0: Nimm's wörtlich. Du bist, was du sprichst. Je wacher du für deine Sprache wirst, desto positiver wird dein Leben. Nimm's wörtlich ist dein Podcast mit nützlichen Antworten und Impulsen für deinen Alltag rund um das Thema Sprache. Mach's konkret und entdecke deine Welt. Mit dabei sind einige inspirierende und anders tickende Fische aus dem großen Unternehmerteich, die gerne gegen den Strom schwimmen und genau damit punkten. Authentisch Anders Eben. Lass dich begeistern von ihren Geschichten. Heute geht es um gesellschaftliche und sprachliche Generalisierung. Es geht darum, dass man als Experte sehr hohen Ansprüchen ausgesetzt wird, die überhaupt keinen Sinn machen. Und dass Kompetenz oft damit verbunden wird, ein allwissendes Wesen zu sein. Anstatt einfach mal zuzugeben, dass du keine Ahnung hast. Tada, da bin ich wieder. Erstmal vielen lieben Dank für das ganze Feedback. Ich fange mal mit den Sachen an, die man weitläufig als konstruktives Feedback fasst. Ist es gab die ein oder andere Beschwerde, dass irgendwie das Atmen noch stark zu hören gewesen wäre und dass da irgendwie so ein bisschen komische Geräusche auf dem Mikrofon Verzeiht's mir ich übe gerade noch ich habe ein neues Mikro den Zoom, also ein neues Aufnahmegerät und ich übe da gerade noch auch mit meiner Stimme und deswegen ich Gelobe Besserung an der Stelle zum positiven Feedback. Boah, es gab viel coole Rückmeldungen zu den Inhalten, zu der neuen Art vom Podcast, auch zu dem ersten Interview mit der lieben Rebecca. Und oh, da kommen noch viel mehr. Ja, vielen, vielen lieben Dank auch für die ganzen guten Bewertungen. Ich freue mich, dass es dir gefällt. Mega, mega gut. So, heute. Um was geht es denn heute? Es geht um ein spannendes Thema, das mich gerade viel beschäftigt auf Social Media, auch wenn ich mit jemandem rede. Und zwar ist es das Thema, als Experte muss man die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. So was meine ich jetzt damit. Ich fange vielleicht mal an mit ganz typischen Beispielen, die du früher auch erlebt hast. Ist, wenn du zum Beispiel in der Schule an einen Punkt kommst, wo deine Eltern, sagen wir mal so, nicht mehr ganz sich erinnern, <lacht> was, wie das alles funktioniert hat. Und du dann sie fragst, du Papa, wie geht das? Und der dann sagt, ja, so und so. Und wenn du dann die erste Ableitung so rechnest und dann das... Hm, irgendwie funktioniert das nicht. Und vielleicht merkst du schon dann, dass dein Papa irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, struggled. und deine Mama. Und ich finde das ein super schönes Beispiel für, in unserer Gesellschaft wird Kompetenz vorgetäuscht. Also, es ist nicht okay, dass du keine Ahnung hast wo ich heute, also ich finde es verrückt. Ich dürfte das auch lernen, zugegebenermaßen, nur Eltern geben praktisch nie zu, dass sie keine Ahnung haben. Weil das, ich weiß nicht genau, was es mit ihnen machen würde, ob sie dann irgendwie im Boden versinken würden oder vielleicht sogar sterben. Ich weiß es nicht genau. Nur es ist super spannend, dass das es ist ein Thema in unserer Gesellschaft. Und ich bemerke das auch in einem, in einem ganz anderen Kontext. Und zwar ist es so, dass zum Beispiel auch gerade jetzt in der Schule, ich finde Lehrer, ich gebe ja offen zu, ich bin nicht der typische Musterschüler gewesen und ich habe auch nicht, sagen wir mal, die besten Gefühle auf das Thema Schule. Nur... Was ich dort wahrnehme, ist, wenn du im Unterricht sitzt, meinetwegen Matheunterricht, um mal ein Beispiel zu nennen. Und du findest, es gibt, es gibt diese Schüler. Ich finde das total faszinierend. Es gibt Schüler, die können dir bei einer Matheaufgabe die Lösung sagen, ohne den Weg zu kennen. Und ich habe es oft erlebt, auch in meiner Schulzeit, dass diese Schüler dann als ah, oh, sie haben das abgeschrieben oder das kann doch gar nicht sein. Wer, die, wer den Weg nicht kennt, kann die Lösung auch nicht kennen. Die Schüler, von denen ich spreche, wenn ich mir das so vorstelle, dass sie in in sitzt neben mir und die sind verdammt gut gewesen. Das heißt, die haben einen anderen Weg benutzt, auch meinetwegen haben sie einen anderen Weg, den der Lehrer nicht vorgeschrieben hat benutzt, um dort auf die Lösung zu kommen, die der Lehrer vielleicht sogar gar nicht versteht. Nur das Ergebnis ist korrekt. Und es gibt Abzug in den Punkten. Wenn, die, wenn der Weg nicht klar ist dem Lehrer, gibt es keine Punktzahl auf dieser Aufgabe, wo ich mir denke, hä? Nur weil ich einen anderen Weg benutze, kriege ich keine Punkte? Wie bitte? Oder es gibt Schüler, die einfach die Lösung, die sind so schlau, die wissen einfach die Lösung, die müssen nicht drüber nachdenken. Die sind mathematisch, haben so coole Strategien in ihrem Kopf für Mathe, Die wissen die Lösung einfach, die brauchen den Weg nicht. Und dann kriegen die nicht volle Punktzahl. Und es soll jetzt nicht heißen, dass jeder Schüler, der das so gemacht hat, so ist nur, man merkt doch, ob der Schüler im Unterricht gut ist und an solche Dinge bringt. Und das spannende Verhalten von den Lehrern ist, die können nicht zugeben, dass sie mal was etwas nicht wissen. Der Lehrer ist die Instanz in der Schule für richtig und falsch. Ich stelle das in Frage. Ich stelle das ernsthaft in Frage. Dass ich glaube dir nicht. Es gibt verdammt gute Schüler, und ich gehöre nicht dazu, die geniale Lösungen finden und andere Wege finden, wo ich mir denke, gib doch zu, dass du keine Ahnung hast und frag den Schüler, wie es, es wäre doch genial, wenn du von dem Schüler lernst, eine neue Methode, die du noch nicht kennst, um diese Aufgabe zu lösen. Uh. Und dieses Phänomen zieht sich in unserer Gesellschaft, finde ich, sehr, sehr stark durch. Denn wenn du dann erwachsen wirst also was man auch immer unter Erwachsenen versteht, wenn du anfängst zu arbeiten und dein eigenes Geld zu verdienen, dann ist es so, du wirst gerne als irgendwann als Experte uh, dargestellt. Ich finde dieses Wort so lustig, ich weiß gar nicht, wo, woher das da kommt, das Wort Experte, nur man ist Experte in irgendwas. Was ich so ein bisschen tricky finde, und da kommt der sprachliche Anteil von heute, uh, ich habe mich ein bisschen in der Geschichte <lacht> verloren, ist... <lacht> Es geht um das Thema Generalisierungen. Also wenn eine Lösung beispielsweise anerkannt ist, wird sie nicht in Frage gestellt. Ob das jetzt vom Lehrer ist, ob das jetzt in Mathe, Deutsch, spielt keine Rolle. Nur so funktioniert auch Sprache oder unser Gehirn. Das funktioniert in beiden Welten. Das ist Eine, eine Generalisierung kann was sein, ein typischer Weg, um eine Matheaufgabe zu lösen. Eine Generalisierung kann auch sein, dass du beispielsweise jeden Morgen einen bestimmten Ablauf hast, wie du du stehst auf, brauchst kurz um wach zu werden, gehst dann ins Bad, machst dich fertig, was immer du im Bad machst, ziehst dich an, nimmst deinen Kaffee, Tee, sonst irgendwas, dein Frühstück, vielleicht Müsli, vielleicht was anderes. Das ist auch eine Generalisierung in deinem Gehirn. Und dann gibt es auch die sprachlichen Generalisierungen. Und sprachliche Generalisierungen sind zum Beispiel, man macht das halt so. Für die Schüler, die so waren wie ich und auf diese Antwort keinen Bock hatten. Oder Männer sind besonders gut im Sport. Frauen sind emotional empathisch. Ist Doppelt gemoppelt. Maximilian. für die Leute, die im Deutschunterricht aufgepasst haben und prahlen wollen. Alles, was sozusagen eine Mann, Frauen, Männer, die Deutschen sind pünktlich. Beispielsweise auch. Oder die Spanier sind, wie nennt man das, nicht laissez-faire. Die Spanier sind total, die kommen zu spät. Ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnet. Die lassen sich halt ein bisschen Zeit. Die sind so manja, manana, manyana ist das. Die sind so manana, kann man morgen noch machen. Und das sind sprachliche Generalisierungen und auch gesellschaftliche. Das heißt, sobald du sowas hörst, fängt dein, dein Gehirn an, die Sachen zu schlucken. Es kann sein, dass es mit starker Emotion beim ersten Mal generalisiert oder angenommen, jemand würde etwas dreimal sagen, wie zum Beispiel, ha, ich habe zur Zeit das Wort krass aufgeschnappt. Das breitet sich gerade irgendwie bei mir aus, ich war auf einem Seminar und da wurde das sehr oft gesagt und jetzt sage ich die ganze Zeit krass, das ist so krass, krass, krass weil dein Gehirn durch die Wiederholung auch lernt, das heißt so Generalisierungen bilden sich entweder durch Wiederholung oder durch starke Emotionen und das auch im Sprachlichen, das heißt da wird sehr schnell ich sag mal, etwas in deinem Gehirn positioniert was du vielleicht nicht dort haben möchtest, wie zum Beispiel Frauen können keine Mathe Angenommen, du wärst eine Frau. Weil irgendwann fängt dein Gehirn an dann zu sagen, oh, ich glaube, die Person hat recht, ich krieg's nicht auf die Reihe. Und dann, oh, mhm, ja, 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 ja. Jetzt nochmal zurück zum, zum Experten, das zum Thema Generalisierung ist. Weil äh, sobald du ein Experte bist, wird von dir erwartet, und das ist auch eine Generalisierung, ist, du kannst alles, alles, was gehört. So was ich einmal, ist, ist ein schönes Beispiel, ich hatte das schon mal, ich gebe gerne Kommunikationstraining. Sie beschäftigen mich intensiv mit Kommunikation und Sprache. Und es ist so lustig. Ich habe mit einem anderen Trainer, der auch Verführungskräfte, das alles macht, wir sollten ein Konzept entwerfen für eine Firma. Der Geschäftspartner, der das Training eben angefragt hat, der hat von uns beiden erwartet, weil wir Kommunikationsexperten sind, dass wir super miteinander da reden können. So an sich finde ich das ja schon mal ein schönes Kompliment. Und... Als ich dann mit dem anderen Trainer zusammen das Training entworfen habe, habe ich festgestellt, dass da schon auch was dazugehört, mit anderen Menschen zu kommunizieren und dass wir auch Differenzen haben, wie wir unsere Trainings gestalten wollen. Ich bin keiner, der so einen minutiösen Ablauf braucht, sondern ich setze mir gerne ein großes Ziel, habe eine grobe Richtung, in der das Training gehen soll und vertraue darauf, dass mein Methodenkoffer und meine Fähigkeiten reichen, dich voranzubringen. Und der andere Trainer war halt so, ja, er hätte gerne Timeslots und dann diese Übung und sonst irgendwas. Und da gab es Reibereien. Und das Witzige ist, als ich das dann dem Geschäftsmann erzählt habe, der uns beauftragt hat, hat er gesagt, ich dachte, ihr seid Kommunikationsexperten. Wenn das einer hinkriegt, dann ihr zwei. <lacht> ich finde den schon witzig, weil nur weil ich ein Experte bin, heißt es nicht, dass ich was perfekt kann. Wir sind immer noch zwei unterschiedliche Menschen und ich glaube, man könnte ein ganzes Leben mit dem Thema Kommunikation verbringen und nicht fertig sein. Und ich finde es so lustig, wie diese Erwartungshaltung an jemand gerichtet wird, dass wenn er als Experte in einem Bereich tätig ist, dass er mega kompetent ist, dass er alles weiß, dass er perfekt in dem ist, was er tut. Wenn das die Definition ist von einem Experten, gibt es da draußen sehr, sehr Wenige Experten, zumindest in meiner Wahrnehmung. Leute, die wirklich auf weltklasse niveau Kommunikation machen. Puh. Ich bin froh, wenn ich irgendwie auf keine Ahnung weltweit 50, ja 50, ich weiß es gar nicht genau, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Nur sagen wir mal in Deutschland, boah, 20, 20 fände ich schon Experten, also wirklich. Wahnsinns-Lebenserfahrung, alles an Kommunikation ausprobiert, extrem flexibel, was Kommunikation angeht, hat alle seine Themen geklärt. Boah, ich glaube, da gibt es echt wenige, überhaupt nicht mal. Das finde ich so spannend ist dieses Gib doch zu, dass du keine Ahnung hast. Wenn ich zum Beispiel, das habe ich auch im, im Training, ich komme an Themen vorbei, das ist entweder nicht mein, mein Fachgebiet, also beispielsweise Beziehung ist nicht, da bin ich jetzt nicht der, Experte. Und ich gebe dann offen zu, das ist ja auch ein Teil von Kommunikation, ich weiß es nicht. Ich habe keine Idee, ob dich das weiterbringt oder was das Thema ist. Ich informiere mich mal an der Stelle. Ich lese jetzt gerade ein spannendes Buch von John Gray, Männer sind vom Mars und Frauen sind von der Venus. Und das ist schon ein Augenöffner, Was also simples Ding. Männer wollen gerne Probleme lösen, und Frauen wollen sich einfach mal zwischendrin umgangssprachlich auskotzen. Und die wollen nur gehört werden. Die wollen keine Lösung. Und der ist jetzt noch offensichtlich, dass da die Männer so, oh, und wie wäre es denn, wenn du deinem Chef sagst, dass du das so und so haben möchtest oder dem Kunden? <lacht> nur ich finde es so spannend. Da lerne ich echt viel dazu. Und das wäre zum Beispiel etwas, wo ich sage, okay, wenn ich das im Seminar nicht beantworten kann, weil Kommunikation kann ja auch männlich-weiblich unterschiedlich sein, ich informiere mich. Ich weiß es nicht. Keine Idee. Ich nehme den mit. Danke. Und ich fühle mich immer noch kompetent. Das war nicht immer so, das gebe ich zu. Ich glaube, es sind viele Leute, die, wo das Eingeständnis, keine Ahnung zu haben, bedeuten würde für sie, dass sie nicht kompetent sind. Ich habe den für dich getestet. Ich habe den Eindruck, dass die Menschen, die zugeben, dass sie keine Ahnung haben, in dem Bereich, in dem sie tätig sind, die kompetentesten sind, weil die können noch was dazu. Die stellen sich neue Fragen. Gib doch einfach zu, dass du keine Ahnung hast. Und stell dir eine neue Frage, damit du in dem Thema besser wirst. Das merkt man doch Das merkt man doch den Menschen an. Wenn du da jemanden siehst, der da so ein bisschen rumdruckst und dann auf der, der Frage vielleicht sogar ausweicht. Hm, vielleicht weiß er es nicht. Und ich gebe das super gerne im Training zu, wenn ich dann da sitze, vor mir die Leute habe und dann kommt eine Frage und ich, ich, weiß, ich weiß es nicht. Ich mache mich schlau. Ich bin leider für diesen Anruf nicht verfügbar. Död, död, Bitte versuchen Sie es später nochmal. <lacht> und was ich da sehr cool finde, ist von Sam... Ich glaube, er heißt Rockwell Rock oder so. Das ist irgendwie so ein Internet-Milliardär, Millionär. Ich weiß es nicht. Der irgendwie so das Coaching-Business und mm, beratungs -Business aufwirbelt. Von dem habe ich ein cooles Zitat. Und das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Experte ist man wenn man das Problem des Klienten in geeigneter Qualität löst. Und ich finde die Definition mega schön, weil es stimmt, in Relation zu dir, angenommen, was weiß ich, ich nehme mal ein Beispiel, ich, ich probiere gerade viel mit Hypnose rum, angenommen, ich kann mit Hypnose deine Höhenangst überwinden, dann bin ich in Relation zu dir der Experte dafür. Weil ich früher mal, mir selber Höhenangst gemacht habe. Also ich weiß, wie es sich anfühlt, sprichwörtlich. Und ich habe das Thema gelöst und kann dir in geeigneter Qualität dafür sorgen, dass du entspannt an der Kante stehen kannst. Und ich habe das schon ein paar Mal ausprobiert, auch mit Freunden und Kunden, und funktioniert einwandfrei. <lacht> das ist cool, ne? Eine gute Freundin meinte, boah, das war so krass, De Long. ich spiele so mit meinen Kindern und im Schwimmbad gibt es diese Treppen, wo man so hochgehen kann, an die Rutsche. Und ich gehe die ersten paar Stufen und bin mega verwirrt. Weil das Gefühl nicht mehr gekommen ist. Es hat mich immer kurz total... Äh? Wo, wo sind die schlechten Gefühle auf einmal hin? Ist weg? Ups. Und das ist cool. Und in dem Moment bin ich für diese Person, für diese Freundin, der Experte. Weil ich das in... Ich löse das Problem. Ihr geht's richtig gut damit. Und das ist ein Problem in geeigneter Weise lösen. Und ich finde die Definition echt cool, weil das macht für mich Sinn, diese Definition. Die macht mega, mega viel Sinn für mich. Und so würde ich den heute sehen, dass du dich in Relation zu deinen Kunden, zu den Leuten, denen du wirklich helfen kannst, darfst du dich als Experten sehen, natürlich. Gibt es jemanden, der besser, schneller, höher, schlauer ist als du? Garantiert, nur... Das ist auch nur wieder Experte. ist wieder so ein Wolkenwort. Da kann ja alles wieder dahinter stecken. Deswegen mag ich es, diese Wörter zu definieren für mich. Das ist mein Modell von Welt. So sehe ich das mit Experten. Und der druckt für mich. Ich finde, es find, macht total viel Sinn, den so, so darzustellen. Das ist eben das, wo ich wünsche, dass einige Leute hingehen. Wenn wir jetzt noch mal einen Schritt weitergehen, und ich habe einen Social Media Post im Netz gemacht, den ich cool fand. Malcolm Glad Gladwell, Outliers, Story of Success. Der Autor, da geht es darum, er schaut sich an, sind erfolgreiche Menschen talentierter als andere? So seine erste These ist, nö, diese Menschen sind einfach nur fleißiger in dem, was sie tun. Je fleißiger du bist in einem Thema, desto besser wirst du. Und ich finde den super spannend, weil ich bin seiner Meinung, was das Thema Talent angeht. Ich glaube, dass, was bei vielen Menschen als Talent angesehen wird, ich mache den vielleicht mal so rum. Ich sehe es beim Klavierspielen. Ich habe recht spät, also mit spät meine ich, mit 28 angefangen Klavier zu spielen. So die meisten fangen mit drei, vier, sonst irgendwas an. Ich wurde früher sprichwortlich dazu gequält und es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich erinnere mich noch, dass meine Eltern mich vor dieses Klavier gesetzt haben und mich gezwungen haben zu spielen. Und ich habe mich massiv gewehrt. Es hat einfach nicht funktioniert. So, ich hatte keinen Spaß damit. Jetzt fange ich mit 28 an und mir wird sprichwörtlich der Satz gesagt, du bist doch viel zu alt, um Klavierspielen anzufangen. Ich halte da richtig dagegen, wenn sowas passiert. Ich sage so, ah, wollen wir doch erstmal sehen. Ich gebe richtig gar. So, dann habe ich Unterricht genommen, eine Stunde die Woche und habe angefangen, so 10 bis 15 Minuten jeden Tag morgen vor der Arbeit zu spielen und manchmal auch abends. Und ich finde, 10 bis 15 Minuten geht schon am Tag. Das Und dann nach einem Jahr konnte ich echt schon über die Kinderlieder hinaus, über alle meine Entchen schwimmen auf dem See, <lacht> konnte ich schon wirklich coole Lieder spielen. Ich mag Ludovico Einaudi, für die die Stella Di Martino. Oh, das ist eins meiner Lieblingslieder. I, Johnny ist auch echt wirklich schön. Und die hören sich echt klasse an und sind einfach zu spielen. Nur es macht mir mega viel Spaß, mittlerweile zu spielen, weil ich aus Eigenmotivation angefangen habe. Und mir ist einmal mein Highlight. Ich war einmal auf einem Seminar und da gibt es oft in so Hotelräumen. Und in diesen Hotelräumen gibt es manchmal einen Flügel im, im Foyer unten. So ein richtig schöner weißer Flügel, ein paar Stühle außenrum. Ich setze mich an diesen Stuhl. Wir kommt Tante de, de notre. Von Jan Thiersen, das ist praktisch von Wunderbare Welt der Amelie, dieser, du kennst bestimmt dieses, dieses das ist ein super bekanntes Lied für die, die die wunderbare Welt der Amelie kennen. So. Und dieses Lied ist so, so schön. Und ich spiele das. Ja, da ist der ein oder andere Holper noch durch drin, vor allem der schnelle Part, nur ich spiele das und plötzlich geht puff oben so eine Tür im ersten Stockwerk. Jemand kommt runtergefahren und die setzt sich wie angespannt dahin. Und dann fragt sie mich: Boah, cool, ich wollte schon immer mal Klavier spielen. Und dann sage ich so, mach? Und sie so, ja, aber oh, bis ich das Lied kann, das dauert doch so ewig. Und ich so, woher weißt du das? Und sie so, ja, ich weiß nicht, das klingt so kompliziert Und ich sag so, hey, dieses Lied mit konsequent üben, so 10 bis 15 Minuten, eine Stunde Unterricht, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, kannst du spielen. Ich habe das auch in der Zeit hingekriegt. Sie so, echt? Und ich so, ja, mach, auf jeden Fall. Und es war so schön, diese eine Person zu inspirieren, diese, diese Frau zu inspirieren und oh, es ist so, ich habe das Funkeln richtig in ihren Augen gesehen, das ist wirklich ein tolles Gefühl. Das ist zum Beispiel ein schönes Beispiel, wo ich glaube, wenn ich wirklich viel üben würde, ich könnte richtig gut, ich weiß jetzt nicht, ich habe keine Ambition, jetzt professioneller Klavierspieler zu werden, nur je mehr du übst in etwas, desto mehr Spaß macht es dir und desto besser wirst du. Und dieses Klavierspielen, was ich, was ich damit sagen will, ist, wenn du jemanden wie Lang Lang, long, long, <lacht> wenn du Lang Lang auf der Bühne siehst Klavierspielen, dann siehst du 20 Jahre Erfahrung und klar spielt der genial. Da ist überhaupt keine Frage, nur der hat 20 Jahre Tag ein, Tag aus trainiert, um dorthin zu kommen. Wenn du das auch machen würdest, bin ich mir sicher, dass du sehr, sehr gut spielen würdest. Gleiches Niveau, hm. who knows. Nur ich glaube, es, du schaffst es relativ nah dran. Ich, ich habe noch ein anderes Buch gelesen, da stand auch drin, wenn du jemanden die richtigen Lernmethoden gibst und der Spaß bei dem Thema hat, der wird richtig, richtig gut da drin. Richtig, richtig gut. Das Buch, ich weiß es jetzt gerade nicht, nur super cool, der hat seine Kinder, also der hat folgendes, folgende These, er glaubt, absolutes Gehör ist trainierbar. Und was der gemacht hat ist, er hat sich in der Studie 30 Kinder genommen, die relativ jung sind. Und hat die trainiert, ein absolutes Gehör zu bekommen. Und er hat es geschafft, in dieser, bei diesen Kindern irgendwie, ich glaube, es waren 25 von 30 oder sowas, dieser Kinder haben in dieser Studie ein absolutes Gehör gekriegt. Die konnten nach Gehör spielen. Was ja schon geil ist, weil von wegen limitierenden Glaubenssätzen, das heißt, das ist angeboren oder Talent. Und er hat es hingekriegt, in dieser Studie zu beweisen, er hat 25 von 30 Kindern hingekriegt. Was er auch gemacht hat, er hat seine eigenen Kinder zu Schachprofis gemacht. Auch cool. Der, er hat eine coole Lernmethode. Ich, ich gucke es nochmal nach, das Buch. Ich mache es in die Show Notes nur. Ich finde das mega cool, dass Leute beweisen, wenn du wirklich viel übst, Spaß dann hast, wirst du verdammt gut in etwas. Sozusagen der Experte in Relation zu vielen anderen. Manche werden Weltklasse, kommt darauf an, ob du das möchtest, nur ich glaube, der geht. Und dabei ist es total wichtig, dass du zugibst, an den Stellen keine Ahnung zu haben. Und Fragen stellst. Wie kann ich es anders machen? Was habe ich noch zu lernen in dem Bereich? Wen kann ich fragen, dass ich von dem lernen kann, wie man richtig gut Klavier spielt oder was auch immer? Das ist schon, ich finde, da ist schon was dran. Lern bei den Besten. Schau dir die Leute an, lies ihre Bücher. Vielleicht kommst du auch irgendwie an sie ran. Who knows? Nur... Die können, die haben eine Begeisterung für das, was sie tun. Ob das jetzt dieser, dieser verrückte Schachspieler ist, der seine Kinder zu, zu Schachprofis, Weltmeisterinnen gemacht hat. Ich glaube, seine zwei Töchter zum Weltmeister gemacht. hat. Gib's zu, stell Fragen und lern was Neues. Wenn dann jemand kommt und sagt, man kann das aber nicht, dann sagt dem, hast du mal ausprobiert? Weil ich wette, das hat derjenige nicht. Der hat nur irgendwas aufgeschnappt. Hinterfrag diese diese Dinge, die dir Leute entgegenwerfen, wenn du was Neues lernen möchtest oder wenn du einen großen Traum hast, hinterfrag die Sachen. Weil die meisten Leute haben nur irgendwo was gelesen oder eine Statistik. Die haben das nicht selber ausprobiert. Die können gar nicht wissen, ob du das kannst oder nicht. Ich finde es total wichtig, als die Frage, oder die, die ich mir stelle, ist, wann bist du kompetent genug, um als Experte keine Ahnung zu haben? Ich finde die Frage wirklich cool. Und das ist das, wie ich für mich das Thema Kompetenz sehe in Kombination mit keine Ahnung haben. Ich durfte das auch lernen. Ich gebe immer öfters zu, dass ich keine Ahnung habe. Weil ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es gibt Bereiche, da bin ich einfach blank. Und da kann ich was Neues lernen. Und das ist das Coole. Wenn du das zugibst, lernst du was Neues. Ich bin gespannt auf das nächste Feedback von dir. Ich freue mich, wenn du mir gerne auch auf die Audioqualität einfach nochmal sagst, ob es jetzt besser ist. Oh, beten. Und ich bin so neugierig auf die nächsten Folgen, auf das, was noch kommt, auf das Feedback und ich probiere viele Themen im Social Media aus. Vielen lieben Dank an all die Inspirationen, die ich von LinkedIn bekomme. So cool, ich habe so viele Ideen. In diesem Sinne Paris, Athen. Auf Wiedersehen.